0: Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Hoje estamos no episódio 38 e hoje temos convidados especiais, muito especiais. Hoje temos conosco Fernando Wick, para quem ainda não conhece, por favor, apresente-se.
1: Opa, atualmente estou como um sítio de uma rede de escolas, é, mas eu sou do mundo do open source aí já há uns, muitos anos, a gente para de contar os anos para tá? durar a idade, né?
0: <risos> Boa. Bom, e também conosco temos a Tati, ela gostaria de ser chamada assim, Tatiana Paia para os não íntimos, apresente-se também.
2: Olá, obrigado pela oportunidade, João. É, eu já penso um pouquinho diferente do wiki, né? Eu acredito que falar um pouquinho do nosso tempo de experiência, principalmente sendo mulher em tecnologia, ajuda a gente a dar força para as mulheres se inspirarem, né? Então, legal. eu já estou aí no mercado de TI aproximadamente, este ano, faz 20 anos.
0: Que e legal, Tati.
2: Sempre focado aí muito na parte de sustentação e procurando como evoluir cada vez mais esse tema nesses, nessa sopa de letrinhas que nós temos, né? DevOps, SRE, <risos> cultura e muito mais.
0: Que legal, que legal. Poxa, muito bom, muito bom. Eu nunca nem tinha pensado nisso e acho um, um ponto bem legal para se levantar. Tá bom, então olha só, o tema de hoje, né? a gente falou um pouco sobre mudanças, problemas no último episódio e a gente até falou que seria papo para um outro episódio, a gente falar sobre mudança cultural, né? E que eu acho que é um, é um um papo que, com certeza, a gente não vai esgotar hoje, né? Mas que, de repente, a gente pode trazer alguma luz aí e alguma, compartilhar algumas experiências, tá? E no que, que isso afeta o nosso dia a dia, né? E, então, vamos nessa. Né? Eu gostaria, de repente, a gente pode começar com é, compartilhando alguns desafios que vocês estejam enfrentando atualmente, né é, até aproveitando a deixa da Tati, dessa sopa de letrinhas, né, que a gente tem DevOps, SRE problemas culturais problemas de pessoas, né então, a raiz aí são as pessoas, mas a gente precisa então, como como solucionar, como enfrentar esses problemas no dia a dia
2: É uma, acho que é uma grande incógnita, né? Porque a gente não tem receita de bolo para fazer isso.
3: Uhum. E como
2: você falou, acho que a causa raiz dessas questões são pessoas. Como lidar com a expectativa que as pessoas criam em torno de todos os assuntos, né? Então, eu acredito que como líderes, né, líderes estando numa posição de liderança, eu sempre puxo o tema para o quanto nós somos responsáveis pelos sonhos dos nossos liderados. Uhum. Eu acho que isso é um ponto que permeia, né? O quanto nós precisamos ser inspiradores. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando do quanto a gente está interferindo nas princípios e na relação do propósito que as pessoas têm e como isso está relacionado aos princípios e cultura da própria empresa, né? Como esses dois caminham junto.
0: Legal, verdade. Muito bom. E você, Ike?
1: meu Eu é, acho que o que a Tati falou tem todo, todo sentido. E, no meu caso especificamente, eu, na posição que eu estou atualmente, é, como fazer com que as pessoas de uma equipe que que é recém-chegada, elas é, entendam qual é a cultura organizacional, como os processos e, as, e a própria comunicação entre as pessoas e equipes para que as coisas andam um pouquinho melhor e as atividades aconteçam é, de forma sincronizada entre todos. É, por exemplo, isso reflete-se é muito como reflete você monta uma especificação sobre desenvolvimento ou se discute critérios de SLA, de atendimento ou de, de nível de serviço, com, no, caso, no nosso caso é cliente interno. É, quando o pessoal fala assim, Não, mas tem que entender implicitamente essas coisas. Não está implícito, você tem que dizer explicitamente qual é o SLA, qual que é a cultura, qual que é o contexto. E isso não vira a chave do dia para noite.
3: Uhum. Então,
1: eu, alguns anos atrás, estava num evento de OpenStack, e, e eu, eu, essa mesma conversa sobre Kubernetes do episódio anterior, eu, eu presenciei do OpenStack o pessoal falou assim, ah, o pessoal não usa o OpenStack direito, a gente precisa ensinar qual é a cultura do OpenStack. Mas... É, é, é muito subjetivo quando você está falando de um produto-serviço externo, você vai pegar e encaixar todo torto dentro da organização, ou como o pessoal faz com o squad? Não que eu seja contra o squad.
0: <risos> nem, acho que nem pode, né? É, nem pode mais ser contra o squad, senão vai ser linchado. É... <risos> Tá bom. Eu queria até aproveitar essa deixa para minha próxima pergunta: que é, o que é mais difícil para vocês? Mudar uma galera antiga, né? Então, chegar num time antigo e tentar colocar essa galera para um, um novo pensamento aí, uma nova linha, ou colocar uma galera nova, né? Que acabou de chegar, é, colocar no prumo certo.
1: Nossa, estavam falando isso semana passada com a, com a
2: Tati. Verdade.
1: Mas acho que a Tati pode falar um pouco melhor, porque ela está mais tempo aí no, na sustentação. Eu tenho mais tempo que ela de, de TI, tá? só, só para me dedar.
0: <risos> mas. Não, vamos fazer que... um bolão, vamos fazer um bolão para a gente descobrir. É, é, você mas... tem. Eu...
1: Não, não, vamos não. 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 não, não <risos> é, mas acho que como. O dia, eu, eu passei por diversas áreas, né? mas acho que sustentação, essa parte de mudar a cultura interior, ela tem uns exemplos bem melhores que eu posso dar. Assim.
2: É, realmente, assim, não é uma missão fácil, é o que a gente falou. É, eu acredito que isso não está relacionado só ao tempo das pessoas, se elas sejam mais antigas ou mais novas, mas vai com que elas tenham expectativas de aprender e entregar. Eu tive os dois cenários, vivo atualmente os dois cenários, é, consigo dentro do time que eu acompanho mudar constantemente. Então, com o time que eu tenho hoje ligado é, comigo, a gente não tem problema, a gente muda muito. Mas a gente enfrenta, claro, é, mudanças no cenário constantemente e isso atinge as pessoas que estão fora, do meu squad, por exemplo, de outra forma. Eu acho que é como trazer as pessoas para esse contexto. É, falando em tecnologia, eu gosto muito de pautar essas mudanças em cima do que um negócio precisa. Então, se, se somos empresas de tecnologia, não adianta a gente falar de tecnologia apenas. Por isso que eu falo da sopa de letrinhas. É só uma sopa de letrinhas. Eu posso falar que é banana, abobrinha, é morangos. O importante é que aquilo se enquadre e funcione dentro do que o negócio precisa. Então, a gente precisa mudar um pouco esse mindset assim, do que é melhor, né? se é ela se enfim. O termo pouco importa. Uhum. O que importa é a gente conseguir atender o negócio. E nem sempre o negócio fala em técnico, né? Nem sempre está inserido em tecnologia. Então, quando a gente consegue contextualizar para as pessoas de tecnologia, Quais são os impactos no negócio nós estamos falando da mesma língua? E aí a mudança cultural ela acaba acontecendo em, em alguns momentos mais rápido, em outros pessoas precisam do seu tempo, mas ela acontece porque a gente está falando do mesmo objetivo, do mesmo propósito.
0: Legal. Eu tenho Esse papo está muito bom. A gente, a gente escreveu um roteiro, algumas perguntas aqui e está tudo se encaixando. Como mágica. Olha é uma que
2: conexão, nem... hein? Olha a gente, gente... nem leu, hein? <risos> Não mesmo.
0: Ó, então, eu, a minha próxima pergunta, uh, ou, é, sei lá, pergunta, é sobre, sobre esse alinhamento que você estava falando, Tati. Né? É, como talvez comunicar ou tentar deixar o mais claro possível, né? Esse alinhamento de expectativas e metas né, da empresa para as pessoas, é, sei lá, para todo mundo entender e começar a olhar para o mesmo lugar? Né?
2: É, eu, eu gosto muito de números, né? Uhum. Então, enquanto é, estamos sendo assertivos com as coisas que entregamos, com features, com novos produtos, e quanto na sustentação, né, puxando, lógico, para a parte de sustentação, quando mudamos o cenário, nós impactamos esse serviço e o cliente final. Né? Eu, eu falto também que muita gente, às vezes, fala de perda perdas financeiras, fala de perda, mas está muito ali ligado à perda de imagem, né? quando você uhum. tem um problema. É, isso não é mensurável, Sim. isso não tem preço, porque as pessoas podem não voltar. Né, eu a gente eu tem um um exemplo muito eu, eu tive a oportunidade de trabalhar em e-commerce e nós tínhamos exemplo de de uma pessoa que ele ia conhecer os lugares e ele não falava que estava no atendimento ele simplesmente não estava lá. então assim o quanto a gente tem essa visibilidade do que a gente aplica impacta o o propósito final desse serviço né uhum. Então, eu com números eu gosto, né? A minha realidade, sim, o que tem funcionado e tem dado princípio de sucesso com números, mostrar o quanto nós podemos crescer e evoluir, ou também voltar para trás, né?
0: Uhum. Legal.
2: E aqui, não que se vocês tem outros exemplos legais também, tá?
1: Nossa. Ah, tem, depende é, acho que é, quando você estava falando, eu estava pensando aqui é, em alguns exemplos mas eu, o que eu, eu geralmente eu observo é assim o que de fato qual é o propósito da, da empresa e o que, que ela entrega de valor e o que, que a gente faz para melhorar esse processo então tem lugares que vai trabalhar com OKR, tem lugares que vai trabalhar com coisas mais simples do tipo quantas transações estão acontecendo no momento, qual é o faturamento que acontece no e-commerce por dia e o quanto isso a gente impacta, assim, positivamente ou negativamente. É, falando como esse Kubicast né, falar de Kubernetes a maior parte do tempo, um exemplo prático é do tipo eu não tenho, a gente não supostamente não tem Kubernetes numa organização você vai começar a discutir ela de ter, a primeira pergunta é o que, que vai mudar quando colocar a Kubernetes efeito prático? Tipo, vai diminuir o tempo de deploy? Vai diminuir a quantidade de erros que sobe em produção? Vai melhorar a, o troubleshooting?
3: Uhum.
1: Então, são métricas, é, e ainda, com essas perguntas, ou outras, tirar métricas para identificar se aquele negócio vai impactar positivamente a empresa, porque às vezes, eu falei de Kubernetes, o um mote do podcast, mas poderia ser de outra coisa, poderia pode ser de Jenkins, poderia ser sobre um produto incrível que um, um, um fornecedor está trazendo. Uhum. O que, que muda de relevante para a empresa implementar aquilo, além de melhorar o nosso conhecimento técnico?
0: Uhum. É, tem uma frase que eu uso bastante, que não, não é minha, óbvio, é uma boa frase, é do Peter Drucker, né? Que o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Se ficar tudo no subjetivo, aí, cara, não, não passa subjetivo, né? Ah, não, eu tô sentindo que a aplicação tá melhor agora. Cara, eu... sério. Com que critério, né? Exato. <risos> tô sentindo, como assim, né? É o Chico Xavier do TI, não sei, né, cara?
2: É, eu brinco muito, eu tenho experiências engraçadas a respeito disso, né? eu ouço muito a questão de, não, a gente vai fazer um deploy, mas não tem impacto. Então, na minha visão de sustentação, todo deploy pode ter um impacto.
0: Não, se não tem impacto, então você não mudou nada. Não, Exatamente. deixa do jeito que estava.
2: É. E eu, a gente, eu e o que a gente conversa muito sobre pós-morte, né, eu sou muito adepta dessa cultura de fazer pós-morte, de fazer RCA. Uhum. Eu também brincava que tinha, eu passava por situações onde nossa, mas hoje você abriu muito pós-morte. Ah, tá. Eu abri muito pós-morte, realmente. Eu tava num dia de chuva, mal-humorada, e eu resolvi abrir vários pós-morte. <risos> Foi o sistema que deu problema, mas fui eu que decidi abrir.
0: Exato, exato.
3: É.
2: A gente brinca, isso aí acabam se acaba tornando histórias para gente contar nas palestras, né? Uhum. É engraçado como as pessoas veem quando a gente fala de métricas. É, eu já tive apelidos, por exemplo, como portadora das más notícias, como né, todos os apelidos engraçadinhos <risos> aí, porque a gente não está acostumado a lidar com métricas, né, a mostrar o que não está bom.
3: Uhum. Né? É, e
1: Tati, eu acho que você pode falar melhor do que qualquer um de nós aqui que, é, sobre a relevância delas, né? porque tem algumas que a gente pode desconsiderar, elas não são úteis.
2: Ah, com certeza, assim, eu trabalho muito olhando para as métricas de negócio, então, assim, a minha visão é que hoje, quando a gente fala de monitoramento, infraestrutura, isso é, é, é básico, isso Sim. já vem no pacote, já está inserido. Agora, a gente precisa olhar para a visão dos monitoramentos de negócio e como essas métricas estão relacionadas aos negócios. Quando a gente fala de um e-commerce, por exemplo, o e-commerce se prepara o ano inteiro para um grande dia em novembro, né, da uhum. da Black Friday. Então, assim, quais são os números realmente que estão sendo medidos para alcançar se os pedidos estão entrando? Ou, por exemplo, a infra está lá, está pronta para receber pedidos. Será que as campanhas que estão sendo produzidas pelo marketing uhum. realmente estão trazendo conversão? Então, assim, é precisa ter essa troca, porque às vezes a infraestrutura está sendo paga, a gente não paga barato por isso, tá no ar, mas... Aquela campanha não trouxe o efeito esperado. Então TI também precisa falar disso, né?
0: Uhum, uhum. E a gente às vezes tem que sair do nosso mundinho, né? De quantas vezes eu já, já vi, já tive isso como resposta, né? De que, não, cara, mas a máquina tá lá, o processo tá no ar, tá respondendo. Olha, não, isso não me importa, o cliente não está sendo atendido. Não importa. Ah, não, mas da monitoração que está tudo ok. Quer dizer que a monitoração não está ok. Porque você não está olhando para o cliente, né? Você não está olhando para o negócio de verdade. Tem uma história
1: não oficial, que se você juntar aí os pedaços na internet, você vai acabar descobrindo, sobre o vazamento de cartão de crédito da Target. O monitoramento estava identificando lá na Índia, que tinha um problema de, de uma anormalidade no ambiente deles. E essa anormalidade era uma invasão, só que as pessoas ignoraram aquele indicador.
0: É, simplesmente ignoraram e vazou muita coisa.
2: Ignoraram ou quem monitorava também não conhecia o que aquele indicador trazia? Também Uhum. Não, eu, eu, eu percebo muito isso no dia a dia né a falha comunicação né a gente falou de muito de pessoas a gente falou de comunicação mas a comunicação faz total diferença né como você realmente quer passar o que aquele serviço faz o que aquela nova feature faz para quem está monitorando quando a gente tem um cenário onde tem operação separada de desenvolvimento né não tem o devops acontecendo ali na, na raiz da cultura DevOps A gente ainda tem lugares assim, tem lugares mesclados tudo depende do perfil que a empresa trabalha e da necessidade de agilidade de resolver um problema. Né? Por isso que eu falo muito da sopa de letrinhas. Para mim isso é, é é muito interessante, mas acaba sendo sopa de letrinhas. Porque, na realidade, o que serviu na empresa do lado, né, meu coleguinha do lado, pode ser que não sirva para mim. Então, a gente precisa entender os cenários e como isso pode ser aplicado. E modelar. Eu tenho... Isso eu aprendi muito, assim, atualmente, é, vamos errar rápido, né? Vamos nos propor a fazer coisas rápidas, errar e corrigir rápido. Porque, assim, o sistema não vai ser 100% estável. Nós não temos 100% de, de disponibilidade. Vamos partir dessa premissa. Com isso, qual que é o meu objetivo? Resolver rápido estabilidade, eu quero resolver a causa raiz para que isso não aconteça de novo, a gente precisa entender o que, que a gente quer como objetivo de manter essa esse ambiente é. no ar. Né?
0: Hum, legal, é verdade. E, e não, tem, não tem bala de prata para nada, né? Principalmente quando a gente vai falar de pessoas, não tem receita. É, a gente tem que ser flexível sempre, a gente tem que usar o Nosso cérebro da melhor forma aí, né? Para que a gente possa é, se adaptar à real situação, né? Não a. Não, isso aqui é só fazer isso aqui que vai dar certo, né? Até a, a gente da Guerra, da a gente também chega no cliente e fala: Cara, Kubernetes não vai resolver todos os seus problemas. Não é, não é põe Kubernetes e sua vida vai estar tá linda, né? Tem o, tem o meme Nets para você poder ver que não é só olha só coisa fina eu,
1: eu, eu tenho um exemplo que é, é, está relacionado ao desenvolvimento é do tipo ah meu teste está funcionando
3: <risos>
1: mas o ambiente de produção que na verdade era um teste unitário e aí eu, mas o, o teste de verdade que era aquela função integrada com outras funções que daria faria um, um processo Num sistema não funcionava. Então, para a empresa, aquela função não tinha valor nenhum. Uhum. E aí, o, o, pessoal, o pessoal assim, mas, o, era da outra empresa, o pessoal falava assim, cara, mas o teste está funcionando. Falei, mas o teste não representa o contexto da empresa.
3: Uhum.
1: Então, tipo, é um Acho que tem as, Como está aderente também Vai muito do, do perfil do gestor De conseguir conversar O gestor, os PMs Enfim, quem está ali no papel de serviço proxy Entre as, a, a equipe de desenvolvimento opera, Ou operação Com o resto do, da organização De conseguir Passar exatamente qual é o contexto Que está precisando o, Tem uma Um cara que chama da Mel um cara chamado Mel Conway, que fala sobre... Ele tem a, a lei de Conway, que basicamente é, cada, organ, cada sistema desenvolvido em uma organização reflete a forma como ela está é, burocraticamente organizada. Né? Então, quer dizer... Ah, hoje a gente trabalha com produtos, squads, etc. Mas se os squads têm um processo tão fechado, tão emérgico provavelmente dentro do próprio Squad, ou Gilda, é o nome que for usar, que a comunicação, você vai ter vários sisteminhas que eles têm várias, muitas dificuldades de comunicação entre eles, e aí você vira um monte de microlitos de dependência circular
2: E no fim, a gente acaba voltando para a primeira história lá da Revolução Industrial. Quilos. Tudo volta para o mesmo lugar a gente acaba tendo cílios. Uhum. Porque, normalmente, o desenvol desenvolvedor pode não conhecer o que o desenvolvedor do lado está fazendo, e a gente tende a achar o que a gente faz mais importante, né? aí ah, o que eu estou fazendo é mais importante. Mas, no fim, a gente não conhece o cenário geral, não tem uma visão sistêmica do todo. Hum. Mas aquilo impacta para o cliente final.
0: Né? Uhum. Tá bom. Vou aproveitar que vocês dois são quase donos daí onde vocês estão, né? Mais um
2: mais um Bom degrau aqui, <risos> não?
0: Mais um degrau vira dono. <risos> é, então queria aproveitar para perguntar e de repente vocês podem compartilhar um pouco da experiência de vocês de quanto que ter o apoio da dos níveis mais altos aí, né? De, depende como você chama de diretoria, c level, é o pessoal que vem de gravata, né? Uhum. É, quanto que essa galera participar dessas mudanças, tá engajada no processo, faz isso dar certo ou não, né? Se realmente é decisivo é, ou não? Se não, não faz diferença se o pessoal lá embaixo, né, o restante tudo participar, tudo bem.
1: Hum, essa pergunta aí, ela é
2: é capcioso. É a
0: mesma coisa. A gente, se vocês quiserem, a gente pode não responder. Não, a gente
2: responde. Eu acho que ela é uma grande pergunta, né? Porque assim, eu gosto, de, eu gosto muito de analogias, né? O Vicky uhum. já assistiu minhas palestras, ele sabe que tudo eu faço alguma analogia. E eu gosto muito de se meter a é, liderança comparar com ser pai e mãe. E a gente já sabe que os filhos não vêm com receita, né não tem um livro que ensine como ser pai e mãe, assim como não existe um livro que ensine como ser líder. Mas o meu grande, acho que o pulo do gato está no exemplo. Então não adianta você falar uma coisa e fazer outra.
3: Uhum. Porque
2: as pessoas vão seguir o seu exemplo. Eu gosto muito de um videozinho que tem na internet do elevador que as pessoas todas entram de uma, de uma forma no elevador e a única pessoa que está lá, que não sabe o que está acontecendo, que é uma pegadinha, ela fica olhando assim, o que, que eu faço? Está todo mundo de um jeito? Será que isso é uma regra? E no meio da, da, da cena, ele vira. Por quê? Porque nós nos mudamos ao ambiente que nós estamos. Não tem como. Então, a minha experiência fala que a liderança tem um grande... É, papel dessa mudança, porque senão é, ficam só palavras soltas, então nós temos que viver as mudanças que a gente quer alcançar, é o exemplo, não tem como. Sim,
0: legal.
1: É, eu concordo, o, o, a, na verdade a liderança, ela, 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 além de ser o fator de, de permitir a geração de um processo mais organizado e de as pessoas conseguirem estar mais alinhadas, tem um outro contexto é que a liderança ela perpetua um processo de cultura de performance ou criativo. E quando, quando isso é quebrado, você, você vai ver vários relatos por aí. Você, em qualquer conferência, gastar cinco minutos conversando com qualquer um que é chave. Quando a liderança ela, é, tem uma mudança no, no, na posição de liderança é, e ela tem um, um contexto completamente diferente do anterior, cara, as coisas boas que tinha no anterior, elas não são perpetuadas e são trocadas por outros valores que podem ser bons ou ruins. É, quando DevOps lá, no início e então, tal, eu implementei uma, eu sozinho não, mas com uma equipe a gente implementou no na empresa do governo e todas essas coisas novas, as surpreendentes que a gente faz com pipeline, etc infraestrutura professor imutável, eu já usava lá só que é, quando a gente, uma parte das pessoas saíram que estavam nas posições de liderança não é, deu um ano e meio e, e voltou tudo que era o estágio anterior uhum. então é, é a mesma coisa então, do tipo Liderança tem um papel fundamental para o bem e para o mal. Até dá para fazer uma, uma frasinha de efeito, hein?
0: Dá. Vou colocar no, no headline.
2: Eu concordo. É por isso que eu falo. É o quanto a gente... O quanto somos responsáveis pelos sonhos dos nossos liderados. Porque a gente pode fazer uma pessoa brilhar e o céu não é o limite. Ou como a gente também pode fazer com essa pessoa não tem uma produtividade boa. Tudo depende de como a gente consegue evoluir. E quando a gente está falando de lideranças acima, né, né, o board, isso é exponencial, porque isso reflete muito mais liderados, né. Então, é importante se conhecer como líder para poder entender quais são as crenças e o que a gente fomenta como cultura é o quanto essa cultura realmente é o que nós acreditamos, para que, de fato, a gente possa viver isso e inspirar as pessoas que querem seguir ela.
0: Uhum. Legal, legal. Eu também gosto desse modo de liderança, onde, onde a gente tenta se afastar da chefia, né? É, onde você não vai dar ordens, mas você vai liderar pelo exemplo, né?
3: Uhum.
0: É, eu acho que é o perfil de liderança que eu, que eu gosto. Assim. Ô, João. Oi.
1: Como, como fazer isso numa empresa de consultoria que vende um serviço complexo pra caramba chamado Kubernetes pros clientes, hein? <risos> como é que tá lidera é um negócio desse?
0: Tá aí uma pergunta muito difícil, cara. Eu, eu não sei a resposta. Eu não sei a resposta. Hoje, hoje eu tava falando com o Lucas exatamente sobre isso. Que eu desmarquei uma, a nossa reunião semanal que a gente faz toda segunda de manhã, desmarquei e estou fazendo o individual. E ele falou, mas de novo vai mudar? Eu falei, não acertei ainda. <risos> quando, quando acertar, eu fico nessa. Por enquanto, eu estou nos testes. Vamos testando até a gente encontrar um modelo que funciona para a nossa realidade. Né? Não encaixou ainda, né? então eu estou igual... Na verdade, eu me sinto, eu me sinto... E a Tati falou agora há pouco sobre ser pai e liderar, por exemplo, né? Eu me tornei pai há pouquíssimo tempo e eu me sinto a criança mais burra do parquinho tentando colocar o quadrado na, no buraco da bolinha. <risos> Continuo testando, assim, sabe? Porque você não sabe qual é o certo, então vai só testando cegamente. <risos> uh, cara, bem-vindo ao time. <risos> Muito obrigado <Aí. risos> Tá bom, então olha só, aproveitando, bem-vindo ao time é... Vocês que estão nesse time há mais tempo, então é... uhum. que... que dica, né, de repente Aquela dica de ouro, assim, que vocês podem, de repente, compartilhar com a gente para para dar uma luz, assim, para, de repente, dar aquela desafogada na ansiedade, o pessoal diminuir o remédio e poder sobreviver um pouquinho mais. Você está falando do quê? De paz
1: ou, ou de... <risos> não,
2: não, só do trampo, só do trampo. <risos> é, eu, assim, eu acredito muito que usar a diversidade não só como um slogan para reter pessoas... E a gente trouxer pessoas diversas para o time é uma forma de desafogar. eu vivo isso, na, assim, tenho vivido isso diariamente. Por quê? Eu tenho meu perfil e eu só sei entender o perfil das pessoas porque eu me proponho a estudar isso. Então, a gente precisa muito se conhecer, para a gente querer conhecer o outro, né? Então, ter pessoas diversas e lembrar que como líderes, né, acho que não só lideranças, mas sempre ter pessoas que conheçam mais que você, isso não é um problema. A gente tem que unir forças para entregar algo diferente. Então, se eu não sei alguma coisa, eu vou procurar alguém que saiba. Acho que essa dica funciona muito bem no dia a dia, para construir algo fora da caixa. Porque a gente, como a gente falou de exemplos, a gente sempre vai pautar as pessoas ao nosso exemplo. E, normalmente, a gente quer que ela seja a caixinha daquilo que a gente tem expectativa do que é certo. Mas nem sempre o certo, o resultado vai vir das ações que nós fazemos e achamos corretas. Ter essa troca de pessoas que pensam diferentes dentro de um time, com certeza, ajuda a gente a entender algo muito melhor.
1: E é, um você... é um processo de, de paciência, né, Tati? Porque, no início, a gente é, tenta fazer com que as pessoas reproduzam o que a gente faz de melhor. Mas elas são
2: diferentes. Exatamente. Uhum. E assim, eu, eu falo muito uma palavra assim. Eu mostro o que nós queremos. Então, assim, nós queremos chegar aqui. Tá, mas e agora? O como, o papel em branco é de vocês. <risos> <E> <risos> é, então? Essa é a
0: parte de vocês, né?
2: <risos> Exatamente. Porque se eu falar o como, eu vou falar de novo como eu quero. E nem sempre o que, o que eu quero realmente é o melhor caminho. Porque eu estou sempre pautada numa visão já, numa crença que eu acredito que aquilo é certo e eu faço bem. Uhum. Ter outras formas ajuda demais a gente a pensar de formas diferentes. E aí sim a gente tá falando de diversidade sendo usada efetivamente, né?
3: Sim.
1: É, Legal. Uma, uma coisa que eu observo depois que eu vim trabalhar na, onde eu tô que é como eu, como a a gente faz é, escola de ensino fundamental, de ensino médio, é, e aí, o tempo todo, temos discussões aqui com, com os educadores sobre como é o processo deles se tornar autônomo. É, isso também se reflete nas empresas, com uma coisa pior, com adultos. Adultos têm muitos mais vícios do que adolescentes, estão muito menos dispostos a mudar a sua cultura. Então, quando é, você está em uma equipe ou liderando ou sendo liderado, ou parte de um contexto ali, e aí você tem um desafio, olha, é, tem que chegar e cumprir a meta. Muitas vezes a gente precisa ajudar, não a dizer como a, como a Tati comentou, dizer, olha, segue esse caminho que vai dar certo. É como construir um processo de autonomia da equipe para ela conseguir desenvolver. Meu, é muito difícil. Quem fala que é fácil, é só seguir o framework XYZ, tá completamente equivocado.
0: É, ou, ou então me fala que a equipe é essa que ele tá liderando, né? Me dá, uma, <risos> dá uma chance que esse pessoal aí
2: <risos> É engraçado. Antes da gente fazer o bate-papo aqui, eu tava vendo um videozinho rápido onde. A chamada era, né? Se você reclama muito da sua equipe, se você fala que ela não presta, que só tem coisas pejorativas para falar, olhe-se no espelho. Porque pode ser que ela seja apenas a imagem do mau líder que você é. Nossa! Eu, eu achei muito forte, e eu gosto dessas coisas muito fortes, porque eu tenho uma frase que eu levo comigo, e eu sempre falo dela, que assim é, me incomodou, é que foi feito pra mim. porque Se aquilo tá me incomodando, algo tem sentido. Então, eu vou olhar muito para a pessoa Tatiane, entender porque aquilo me incomoda. E, é novamente, você falou da dica, né? Além da diversidade, acho que a dica é a gente se autoconhecer realmente. Porque daí a gente vai conseguir propor né, questões de cultura melhores para as pessoas, e a gente vai conseguir não convencê-las que elas têm que fazer aquilo. A gente vai mostrar que aquilo realmente tem valor
0: legal, e essa, essa frase vai para a headline também, <risos> <risos> E vou colocar um, um tapa na cara, um gif de tapa na cara. <risos> tá bom, muito bom, muito bom, Tati. Obrigado por compartilhar isso. Tá bom. O, o que você, é, vamos para as recomendações da semana, então. Eu acho que tem bastante coisa sobre cultura e acho que é, o principal é que a gente precisa se adaptar, né? Ser flexível e maleável. Então, chegamos àquele momento. Momento de recomendações. Momento de você compartilhar algo que todo mundo vai gostar, com certeza. Ixi, que difícil, hein, cara? <risos> não, mas olha só, no não, não podcast é muito mais fácil, porque tipo ninguém vai te responder agora, assim, ah, não gostei, entendeu? Você fala, a gente gravou agora, ainda vai editar e poder postar.
2: Tá bom. Manda pode, aí, pode mandar. Pode ser mais de
0: um. Pode.
1: Então é, tem dois livrinhos que eu recomendo a leitura. Um é chamado A Metal de Gold, ele é
3: Godard.
1: É o de, o projeto Fênix do Jin Kim é. Fortemente inspirado nesse livro.
0: Uhum.
1: E aí você vai ver que todo o problema está relacionado a liderança, à métrica, alinhamento, etc. E o segundo livro tem a ver com essa onda aí do coronavírus. Se chama. Por que eu gosto de zumbis? O Guia de Sobrevivência aos Zumbis. Tá bom? <risos> Ele é um livro do. O cara chamado Max Brooks, ele trabalhou na ONU por muitos anos e, e viveu esse processo de, de como a, as doenças deixam as pessoas, as organizações paranóicas mudam a forma delas, delas existirem, trabalhar e conviver. Vocês e, vão ver que tem, cara, muita coisa próxima do que é, do que é verdade. <risos>
0: E que pode acabar precisando desse guia aí mais, mais rápido do que a gente imaginava. É, é
1: eu, eu li, quando eu li a primeira vez, era, na né, época, eu gosto de zumbi, eu queria ter um, uma, uma proteção para o apocalipse zumbi. Mas agora faz mais sentido aí com, olhando o coronavírus e essa onda de paranoia que está tomando. Uhum.
0: <risos> tá bom. Sua é. vez, Tati.
2: Eu separei aqui, né, pensando pelo viés de liderança mesmo, algo que possa ajudar. Então, você tem três livros para indicar. O Fator Confiança, do Marco Faboz, que fala sobre a, a base para uma liderança extraordinária. Eu acredito também que muito a gente fala do Daniel Goleman, ele é, né, na neurociência, o pessoal diz que ele é o cara que mais fala sobre isso. Então, a liderança, a inteligência emocional na formação do líder, de sucesso, e como um tema que tem sido muito pertinente no dia a dia, né? até eu e o que a gente fala bastante disso, sobre burnout, né, tem um livro que chama Stress, que são três autores, é o John Bruce, o Andrew e o Adam Perlman, que pode ajudar ele no dia a dia, e mais uma dica, assim, não importa o treinamento, não importa a base, né, quem será o mentor, mas fazer treinamentos de autoconhecimento, de alta performance, de você resgatar o que você é, ajudam bastante nesse dia a dia. Porque, como eu falei da frase do que se me incomoda é que foi feito para mim, eu só consigo ver que foi feito para mim porque eu tenho uma autoconsciência, eu trago os meus vieses cognitivos, as minhas crenças com sabedoria. Uhum. Isso não quer dizer que eu não vai errar. Erro muito. Pelo contrário, erro pra caramba. Mas eu consigo entender o porquê que eu tô sendo levado a esse erro e eu não vivo aquela coisa do Deixar minha vida me levar. Acho que essa é uma boa dica.
3: Legal, legal.
0: Muito bom, muito bom. Eu vou colocar o link de tudo isso aí, pessoal, na descrição, tá bom? Então vocês podem clicar e Vai ter o link aí. E, tá bom, eu sempre indico filmes. É, acabou de passar o Oscar. eu Esse não tá no Netflix, pra variar um pouco.
3: Putz.
0: E já faz um tempo, né? eu acho que ninguém indicou ainda, então eu indico assistir O Coringa, se você não assistiu. Né? Eu, eu assisti esse filme e pensando... Eu, você se compadece do cara, você, você quase, é, quase acha justo o que, ele, o que ele acaba fazendo e tudo mais. Não vou dar spoiler, assistam o filme. Eu achei um ótimo filme e para mim caminha até nesse sentido, né, de, de você poder se conhecer um pouco melhor, né, se perceber, perceber o meio e, de repente, não pegar uma arma e sair em todo mundo, tá bom. O spoiler é que ele vira
3: o um Coringa. É.
0: Isso, esse é spoiler. Não, acho que, que o spoiler... É, o spoiler maior é que ele ganhou o Oscar. Aí, ó, Também. Pronto
2: ótima indicação,
0: muito bom legal, bom muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, mas muito obrigado Rick e Tati por terem participado, terem compartilhado aí com a gente e espero que a gente tenha outras oportunidades aí só chamar tá bom. é isso aí, eu que agradeço, obrigado
2: pela oportunidade e conte conosco
0: valeu, valeu pessoal até a próxima, falou